0: 文人无文，在一种姓大的报的副刊上，有一位姓张的，在要求中国有为的青年，切勿借了文人无姓的幌子，犯着可诟病的恶癖。这实在是对透了，但那无姓的解说，可又严谨透顶了。据说，所谓无性，并不一定是指不规则或不道德的行为，凡一切不尽人情的恶劣行为，也都包括在内。接着就举了一些日本文人的恶癖的例子，来做中国的有为的青年的殷鉴。一条是工地加六。爱用指甲搔头发，还有一条是金子扬文喜事嘴唇。自然，嘴唇干和头皮痒，古今的圣贤都不称它为美德，但好像也没有斥为恶德的。不料一到中国上海的现在，爱搔喜事。即使是自己的嘴唇和头发吧，也成了不近人情的恶劣行为了。如果不舒服，也只好熬着。要做有为的青年或文人，真是一天一天的艰难起来了。但中国文人的恶癖，其实并不在这些。只要他写得出文章来。或骚或市，都不关紧要。不近人情的，并不是文人无性，而是文人无文。我们在两三年前就看见刊物上说，某诗人到西湖吟诗去了，某文豪在做五十万字的小说了。但直到现在。除了并未预告的一部子夜而外，别的大作都没有出现。实些琐事，作本随笔的是有的；改手古文，算是自作的是有的；将一通荤话，称为评论；编几张期刊，暗捧自己的是有的；收罗尾谈，写成下作。聚集旧文，印作评传的是有的；甚至于翻些外国文坛消息，就成为世界文学史家，凑一本文学家词典，连自己也塞在里面，就成为世界的文人的也有。然而，现在到底也都是中国的金字招牌的文人。文人不免无文，武人也一样不武。说是枕戈待旦的，到夜还没有动身；说是誓死抵抗的，看见一百多个敌兵就逃走了。只是通电宣言之类，却大作其骈体，文的异乎寻常。言武修文，古有名训。文星全照到营子里去了，于是我们的文人就只好不是嘴唇，不搔头发，揣摩人情，单落得一个有幸完事。三月二十八日，两物一不同。这位木斋先生对我有两种误解。和我的意见有一点不同。第一是关于文的解说，我的这篇杂感是由《大晚报》副刊上的恶痞而来的，而那篇中所举的文人都是小说作者，这是木斋先生明明知道，现在混而言之者。大约因为作文要紧，顾不及这些了吧。第四种人，这题目也实在实心得很。第二是要我下罪己诏，我现在做一个无聊的声明：何家干诚然就是鲁迅，但并没有做皇帝。不过。好在这样误解的人们也并不多。意见不同之点是，凡有所指责时，木斋先生以自己包括在内为风凉话，如身居上海而则北平的学生应该负难，至少是不逃难之类。但由这一篇文章。我可实在得了很大的益处，就是凡有指摘社会全体的症结的文字，论者往往谓之骂人。先前我是很以为奇的，至今才知道一部分人们的意见是认为这类文章绝不含自己在内，因为如果兼包自己。是应该自己下罪己诏的。现在没有诏书而有攻击，足见所指责的全是别人的了。于是乎为之骂，且从而群起而骂之，使其人背着一切所指摘的症结沉入深渊，而天下于是乎太平。